0: Bendecir en su nombre, por el Presidente Henry B. Eyring, Segundo Consejero de la Primera Presidencia. Mis queridos hermanos y siervos en el sacerdocio de Dios, es un honor dirigirme a ustedes esta tarde. Siento por ustedes un profundo respeto y gratitud. Cuando converso con ustedes y oigo hablar de su gran fe, tengo la convicción de que cada vez hay más poder del sacerdocio en el mundo, con quórumes más fuertes y poseedores del sacerdocio más fieles. En este breve momento con ustedes, les hablaré a aquellos que quieren ser aún más eficaces en su servicio personal en el sacerdocio. Ustedes conocen el mandato que deben magnificar su llamado a servir, aunque tal vez se pregunten qué puede significar magnificar su llamamiento para ustedes. Comenzaré con los diáconos más nuevos, porque lo más probable es que no estén seguros de lo que significa magnificar su servicio en el sacerdocio. Los recién ordenados celdres quizás también quieran escuchar, y un obispo en sus primeras semanas de servicio tal vez esté interesado también. Me resulta instructivo recordar mis días de diácono. Ojalá alguien me hubiera dicho lo que voy a sugerirles ahora pues eso me habría ayudado en todas las asignaciones del sacerdocio que he tenido desde entonces, incluso en las que recibo actualmente. Fui ordenado diácono en una rama tan pequeña que yo era el único diácono y mi hermano Ted el único maestro. Éramos la única familia de la rama la cual se reunía en nuestro hogar. Mi líder del sacerdocio y el de mi hermano era un nuevo converso que acababa de recibir el sacerdocio. Yo creía que mi único deber del sacerdocio era repartir la Santa Cena en mi propio comedor. Cuando mi familia se mudó a Utah, me encontré en un gran barrio con muchos diáconos. Durante mi primera reunión sacramental allí, observé que los diáconos se movían con la precisión de un equipo entrenado mientras repartían la Santa Cena. El domingo siguiente, fui temprano al centro de reuniones para estar a solas sin que nadie me viera. Oré con fervor, y si me acuerdo bien, era en Salt Lake City, el el barrio de Ocrest, y yo me estaba atrás y estaba orando con fervor para saber cómo no fallar cuando ocupara mi puesto al repartir la Santa Cena. Y esa oración fue contestada. Pero ahora sé que hay una mejor manera de orar y pensar a medida que tratamos de crecer en nuestro servicio en el sacerdocio. Y la he aprendido al entender por qué las personas reciben el sacerdocio. El propósito de que recibimos el sacerdocio es permitirnos bendecir a las personas en la representación del Señor y hacerlo en su nombre. No fue si hace unos años después de ser diácono que aprendí lo que eso significa en la práctica. Como sumo sacerdote, se me asignó visitar la reunión sacramental de una residencia de ancianos, donde se me pidió que repartiera la Santa Cena. En vez de pensar en el proceso o la precisión de mi manera de repartir la Santa Cena, observé el rostro de cada anciano. Vi que muchos de ellos derramaban lágrimas. Una mujer me tomó de la manga, dirigió su rostro hacia mí y dijo en alto, «Oh, gracias, gracias». El Señor había bendecido mi servicio, efectuado en Su nombre. Aquel día había orado para que se produjese ese milagro, en vez de orar, por lo que bien que podría hacer mi parte. Oré para que las personas sintieran el amor del Señor a través de mi servicio amoroso. He aprendido que esta es la clave para prestar servicio y bendecir a los demás en su nombre. hoy una experiencia reciente que me recordó ese amor. Cuando se suspendieron todas las reuniones de la iglesia por causa de la pandemia del COVID-19, un hermano ministrante aceptó una asignación del presidente de su quórum de elderes para bendecir y administrar la Santa Cena a una hermana a la que él ministra. Cuando la llamó para ofrecerse a llevarle la Santa Cena, ella aceptó con renuencia. Preocupada por hacerle salir al hermano de su casa en un momento tan peligroso y creyendo además que las cosas pronto volverían a la normalidad. Cuando él llegó a la casa de la hermana aquel domingo por la mañana, ella tenía una petición. ¿Sería posible ir a la casa de al lado y tomar la santa cena con su vecina de 87 años? Tras recibir la autorización del obispo, él accedió. Durante muchísimas semanas y ciñéndose a un meticuloso distanciamiento social y otras otras medidas de seguridad, este pequeño grupo de santos se reunió cada domingo para tener un servicio sacramental sencillo. Apenas eran unos pedazos de pan y unos vasitos de agua, pero se derramaron muchas lágrimas por la bondad de un Dios amoroso. Con el tiempo, el hermano ministrante, su familia y la hermana a la que ministra pudieron volver a la capilla, aunque por preocupación la vida de 87 años tuvo que permanecer en casa. Hasta el día de hoy, el hermano ministrante, ahora recuerden que su asignación era para con su vecina y no para con la hermana anciana, sigue yendo apaciblemente hasta el hogar de la anciana cada domingo, con sus escrituras y un pedacito de pan en la mano, para administrar el sacramento de la cena del Señor. Su servicio en el sacerdocio, al igual que el mío aquel día en la residencia de ancianos, es fruto del amor. De hecho, recientemente este hermano ministrante le preguntó a su obispo si había otras personas en su barrio a las que pudiera atender. Su deseo de magnificar su servicio en el sacerdocio ha aumentado al prestar servicio en el nombre del Señor de una manera que casi solo él conocía. No sé si el hermano ministrante ha orado como hice yo para que aquellos a los que sirva, sirve conozcan el amor del Señor, pero gracias a que su servicio ha sido en el nombre del Señor, el resultado es el mismo. El mismo resultado maravilloso se obtiene cuando oro por ello antes de darle una bendición del sacerdocio a alguien enfermo o necesitado. Sucedió en cierta ocasión en un hospital cuando unos médicos impacientes me instaron a que me apresurara a dar una bendición del sacerdocio. Ha sucedido muchas veces al darle una bendición a esa pequeña niña a quien yo bendije, a la cual los doctores pensaron que ella iba a morir, pero ella vivió. Juan, agradecido estoy en este momento de ese día, de que no dejé que mis sentimientos me abrumaran, sino pude sentir lo que el Señor deseaba y la bendije para que ella pueda ser sanada. Y lo fue. Y lo sucedió muchas veces al darle una bendición a alguien que aparentemente estaba a punto de morir con sus familiares alrededor de la cama, esperando que la bendición lo sanase. Aún si apenas tengo un momento, oro para saber qué bendición tiene reservada el Señor que yo pueda dar en su nombre. Pido saber cómo desea bendecir Él a esa persona y no lo que yo quiero ni lo que quieran las personas a mi alrededor. Con mi experiencia, aun cuando la bendición no es lo que los demás desean para sí mismos o para su ser querido, el Espíritu toca sus corazones para que sientan aceptación y consuelo en lugar de decepción». La misma inspiración la reciben los patriarcas cuando ayunan y oran en busca de guía para dar la bendición que el Señor quiere para una persona. Reitero que he oído dar bendiciones que me han sorprendido a mí y a la persona que la recibió. Claramente la bendición era del Señor, tanto las advertencias que contiene como las promesas que se compartieron en su nombre. La oración y el ayuno del patriarca fueron recompensados por el Señor. Cuando era obispo y realizaba entrevistas de dignidad, aprendí a orar para que el Señor me permitiera percibir lo que Él quería para la persona y evitar que mi propio criterio nublara la inspiración que Él fuera a brindar. Es algo que resulta difícil cuando el Señor con amor desea bendecir a alguien mediante la corrección. Es preciso esforzarse para distinguir entre lo que quiere el Señor y lo que uno y la otra persona quieren. Creo que podemos magnificar nuestro servicio en el sac- sacerdocio a lo largo de la vida y tal vez incluso más allá. Dependerá de nuestra diligencia para tratar de conocer la voluntad del Señor y, de nuestro esfuerzo para oír Su voz a fin de que sepamos mejor lo que Él quiere para la persona a la que estamos sirviendo por Él. Esa magnificación vendrá en pequeños pasos. Quizás llegue lentamente, lentamente, pero llegará. El Señor nos promete lo siguiente. Porque quienes son fieles hasta obtener estos dos sacerdocios de los cuales he hablado y magnifican su llamamiento Son santificados por el Espíritu para la renovación de sus cuerpos. Llegan a ser los hijos de Moisés y de Aarón, y la descendencia de Abraham y la iglesia, y reino, y los elegidos de Dios. Y también todos los que reciben este sacerdocio, a mí me reciben, dice el Señor». Testifico que las llaves del sacerdocio fueron restauradas al profeta José Smith. Siervos del Señor descendieron del cielo a fin de restaurar el sacerdocio para los grandes acontecimientos que se han desplegado y que yacen ante nosotros. Israel será congregado. El pueblo del Señor estará preparado para su gloriosa segunda venida. La restauración continuará. El Señor revelará más de su voluntad a sus profetas y también a sus siervos. Tal vez se sientan pequeños en comparación con el gran cambio que efectuará el Señor. De ser así, los invito a que pregunten en oración cómo los ve el Señor. Él los conoce personalmente. Les confirió su sacerdocio, y para Él es importante que estén a la altura del sacerdocio y lo magnifiquen pues los ama y confía en que ustedes bendigan a la gente que Él ama en su nombre. Ahora los bendigo para que puedan sentir su amor y su confianza. En el nombre de Jesucristo. Amén.